0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。当科技遇上极致守护，当听感无限延伸，释放感官的驾驭之旅，你将习以为常。o New CRV 搭载顶级 b o s s 音响 ，Honda Connect 全车十具辅助气囊。为你从容实现御风而行的感官享宴，想品味 All New c r b 新质感风范，欢迎亲临 Honda Cars， Honda。Hello， 大家好，我是 c e l s i e r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来跟各位聊一个有趣的话题，我们来跟各位聊聊台湾的高速公路记忆。好的，呃，讲这个记忆哈、啊，其实我们现在台湾的高速公路还是存在的了啊、哦。那我们之所以讲记忆呢，是因为啊、呃，基本上今天讲的都是我使用高速公路的一些印象啊、哦，一些深刻、特别深刻的事情。那当然了，如果你在听我们这期节目呢，啊、呃，也勾起了你对这个使用高速公路一些回忆什么的有趣的故事呢。呃，其实我们也都非常欢迎各位可以透过留言、透过其他方式跟大家来进行一些分享啊。哦，那在台湾的高速公路来讲呢，先跟大家复习一下历史哦。台湾的高速公路呢，呃，在我们节目录制的现在啊，主、呃、要有这个三条这个南北向的高速。公路，呃，分别是所谓的中山高速公路、第二高速公路，还有所谓的北宜高速公路啊、哦。那其实呢，这个最早的第一条中山高速公路，我们俗称的一高啊，它是在所谓的这个十大建设，也就是呢，在1970年代，因为这个历经所谓的石油危机嘛，那台湾毕竟是以外销为导向的，那你现在石油危机，全球不景气，那台湾这个外销就出不去了嘛，所以呢，那时候有关当局呢，他就利用了呃，当时大家都知道的所谓的经济理论，当然这个经济理论现在也行得通了，当今天外销外需不行，那我们就扩大内需嘛，所以就这个加紧了啊，在台湾本地的投资，那么总共。推出了十项的重要的建设，那其中呢有一项建设就是所谓的南北高速公路，也就是我们现在讲的这个所谓的中山高速公路啊、哦。那中山公路呃中山高速公路呢，我如果记得没错，应该是在一九八零年全线通车的啊、哦。如果我记得没错的话，因为那个真的是年代久远了啊、哦。那一开始通车的时候也很好笑了啊、哦！一开始通车的时候被人家骂啊！你盖这条高速公干什么呢？因为各位你要想一想啊、哦，一九八八年的时候，台湾呢才刚准备要进入家庭轿车的时代，也就是说，在那个年代了啊、哦，基本上你是坐轿车长大的人还算是非常少、哦。当然，到我的这一辈呢，在我这辈啊、呃，这个身边的人呢，坐轿车长大的就相当的多。而且我们这一辈的子女呢，基本上都是坐轿车长大了啊、哦，除非今天你住在大都市，有一些这个大众运输系统啊，有一些公车什么很发达的。但是呢，呃。在那个年代啊、哦，这个汽车这种东西还算是奢侈品啊。因为我如果记得没错的话，那个时候大学毕业生啊，这个月薪、呃、要去买一台车，可能要存钱存个不吃不喝要七八年左右了啊、哦。如果记得没错的话，所以呢，汽车算是一个奢侈品。那你今天搞了一个这么长的一个高速公路，那时候啊，中山高好像是、呃、全长三百多公里了啊、哦，还没到四百公里。那么就就被他批评了。哎呀，你这是给有钱人铺路了。哎呀，你这个是怎样怎样有的没的啊、哦？那很好笑的是什么呢？哎，二十年之后，哎，台湾的经济这个全面的起飞啊。那么家庭轿车呢越来越多啊，每个每户每户几乎都可以买车了啊、哦。结果呢，这高公路那个堵得一塌糊涂啊。然后大家就骂：哎呀，你这高速公路怎么当初盖那么窄啊，哎呀，你怎么都没有想到这些？哎呀，你要去改善这些东西啊！我们只能说啦，啊，这个民意如流水嘛，对不对啊，当年呢盖出来呢，被人家说是这些有钱人专属的这个这个跑道，那么后来又说什么？哎呀，你怎么盖得那么窄啦？啊？所以这个真的是有关当局难为了。不过我们不得不说哦，单就这个小故事，你就可以看得出来，其实当年在盖高速公路人呢，真的是有远见的、啊。怎么讲呢？第一个啊、哦，在这个1980年那个时候啊、呃，落成的这个高速公路，那它肯定是1970年代开始盖的嘛，对不对？所以它具体几年开始盖的我不是很清楚啦。那那个时候呢，你要盖这种高速公路，你要去征收这些土地啊、哦，你要去协调这些土地呢，当然比现在好很多啦。你说现在你还要想想办法去盖一条这个台湾的所谓的第三高速公路呢，我觉得非常困难，因为当年呢你在盖这个第二高速公路的时候，其实就遇到很大很大的问题啦、哦。啊。所以呢，各位你看啊、哦，你看这个地图啦，这个台湾的第二高速公路，我们俗称的二高呢。它其实啊，这个绕的弯弯曲曲，而且绕的都是一些荒郊野外的东西。第一个，它是说啊，我们要平衡城乡差距嘛。你以前这个中山高速公路一高有经过的城市呢，我们二高基本上就不经过。第二个是什么呢？哎，因为这些荒郊野外的土地比较好处理了啊、哦。那那个时候呃，我记得二高在兴建的时候最大的问题是什么呢？最大问题就是迁葬，因为它经过了很多这些啊所谓的夜总会了啊、哦。那这些迁葬呢，可是各位你现在在开这个台湾的二高呢，你会发现啊、哦，其实哎，你常常会经过一些夜总会。会了啊，所以大家有人说了，呃，二高的这个阳气比较虚，阴气比较重啊，有此一说，当然这个大家参考参考就好了。所以呢，在这个一高当初新建的时候呢，哎、欸，你要征收这些土地，你要处理这些交通的动线什么的，非常的简单啊。再来是什么呢？他们也有发现啊，其实呢，在这个那个年代，虽然家庭轿车的时代才刚起来，但是总有一天呢，呃，台湾也会像其他的这些市场一样啊，这个家庭轿车人手一台。所以其实啊，在当初在规划的时候呢，他就已经预设我们这个高速公路呢，要从这个每边两线道加一个路肩呢，变成三线道加一个路肩了啊啊，这样子算起来应该是啊，来回六线道加路肩了啊。所以呢，我不得不佩服这个当初这个建设者的用心了啊！因为其实，在大概距离我们节目录制现在大概将近二十年前了、啊，那时候就是因为堵车堵翻了。大家拼命骂、啊，哎呀，每年这个过年过节啊什么的，啊，周末啊，尤其我们台湾啊、呃，这个实施了这个周休二日之后呢，哎呀，这个礼拜五、礼拜六、礼拜天呢、啊，根本高速公路变成停车场了，是不是？所以呢，有关当局除了着手新建第二高速公路以外呢，还有就是把这个中山高呢做成这个拓宽了啊、哦。那所以呢，我们现在啊、呃、在开的这个所谓的中山高速公路，其实都是已经拓宽完的了。甚至还有人批评说啊，为什么这个还不够宽啊？三线道不行，要四线道、哦。啊，那不好意思，那真的是没办法了、哦，当初真。的。那没有预测到说我们这个需要用到每边视线到加入间的这种宽度了啊、哦，所以呢，这个也蛮好玩的啦。这个当初啊这个我记得当年，呃，这个路拓宽的差不多了之后啊，中山高也拓宽了，大部分成为三线道之后呢，那么二高也全面启用了。我记得那一年的过年假期，真的全台湾的这个西半部真的没有堵车啊？为什么呢？因为你忽然多了一倍的这种交通的疏导量啊，对不对？可是隔年就开始堵车了，为什么？因为大家觉得说，哎呀，去年没有堵车，那我们跟今年可以拼命开车，我们今年可以拼命买车嘛啊？所以我记得那个时候那一年的汽车销售量，呃，就是隔年的汽车销售量变得非常的好。然后呢，这可怜的这个，在隔一年的过年呢，又开始堵车了啊、哦！当然这是一个这个当年的意识了啊、哦。那还有另外一个事情，可以跟跟各位讲啊、哦。其实呢，这个中山高的在拓宽成这个三线道，从两线道变成三线道的时候，那一段期间真的是个交通黑暗期，真的是非常恐怖啊、哦！为什么？你要想一个问题哦，他今天拓宽，他是不是要把路间封闭嘛，对不对？因为你要往外去延伸，虽然他有这个预留的这个空间，但是你还是要往外延伸做施工嘛，对不对？可是你路肩在封闭的时候，你也不可能说哦，你就封闭路肩的这个宽度，哎，你一定要把它吃出来哦。等于说你原本的两线道，这两线道呢？呃，我如果我我我是不知道具体的数据了哦，比方说原本两线道每线的这个宽度是三米五，那你可能为了要这个路肩要施工，而且你施工一定要围里要围出来嘛，所以你可能这个两线道呢，可能就缩短这个车宽为这个车道宽为三米啊、哦。那其实这个就差很多了。为什么呢？因为那个时候那阵子正好我常常。常开车从台北到台南啊、哦，这样子呃回家啊什么办事情什么有的没的啊、哦，我那时候真是超刺激的。为什么？你要想一想哦，我们讲这三米五的宽啊，三米五的宽对，一般小轿车绰绰有余嘛。我们一般轿车大概就是一米七、啊、一米九啊顶多像美国车可能有两米宽嘛，对不对？哎，各位啊，高速公路不是说小轿车在开啊，高速公路还有什么大卡车那个运菜的那种大货车连接车在开啊，那种车的宽度都是两米二左右啊，而且你这个在开的时候，你难免车子会。不可能保持原本的呃永远的直线嘛，对不对？你难免会稍微喷一下方向盘啊、哦，稍微再调整一下。所以呢，其实，在那个施工的那个年代啊、哦，我记得大概在十五年前啊，哦。那个时候的高速路真的是非常的刺激啊，因为它的路很窄，再来它没有路肩，所以那个时候啊，啊这个一折一喜一折一忧啦，是什么呢？嘿嘿，因为没有路肩呢，所以就没有测速照相。基本上那个年代啊、哦，因为你路肩，就算你这个围篱外面纽泽西区环外面有那个测速照相杆呢，其实因为你施工的关系哦，你常常那个侧速照相杆被挡住了。第二个是什么？警察他也很难躲在路肩呢，拿那个测速照相测呃测速枪去射你啊，也很难。那那时候也没有所谓的这个这个、这个、这个计程收费这种东西啦，啊、哦，这个 ETC 这种东西，当当年当然是没有、啊。所以呢，那个时候其实呃这个超速的据说有越来越多的趋势啊。可是其实开起来真的很刺激啊，尤其是什么？尤其是晚上，你车道呢变得那么的窄。然后呢，你晚上啊、呃，你这个视线又不良，那这个大车又这么的多，对不对？尤其是什么？尤其是你要从交流道、从匝道汇入到主道的时候呢，你外线车道啊、呃，就是这个卡车嘛，对不对？那你可是你要进去外线车道，那旁边路肩又在施工，你的缓冲区非常非常小啊。我、哦、那时候上高速公路基本上都是很刺激啊，就是你会看到一些大车按你喇叭吧、呃，或者是那个赶快闪你大灯，哒哒哒哒哒啊，有的没的。哦，那个时候真的上高速公跟玩命一样，尤其是那个晚上的时候，因为晚上你那个距离感真的是不。明显的啊，所以那一阵子我在开高速的时候都,時候都开得胆战心惊啊。当然我剛剛，我刚刚讲有些车友说，哎呀，反正这样子没办法超速啊、呃，这个没办法测速嘛，所以我们就可以开快一点了、哦、啊。当然，我们必须讲啊，这个我们节目这个这个公开播送了，所以我们必须讲啊，这个超速就是违规行为啊、呃，这个请请勿模仿啊、哦。那一段时间呢、啊，我真的记得好像这个黑暗期大概经历了两年左右了啊、哦，才这个由台呃由北到南，台北很早以前就扩增成四线道了啊、哦，我已经忘了，大概是从。桃园路段一直扩增到这个台南路段，因为高雄路段很早以前也变成四线道了啊、哦。大概到高雄市、高雄县那个时候，那时候还叫做高雄县啊、哦。高雄县那个时候也从两线道扩增成三线道。那扩增完三线道之后，哎，真的这个车流的速度呢就变得比较快了。那没多久，大概隔个几年之后呢，哎，这个有关当局又颁布了一个新的规定是什么呢？就是呃，我们中山高啊，哦，这个因为二高通车了之后呢，二高它的大部分的行驶速线是1百一，原先中山高呢它的行驶速线是100。那二高呢，在北部路段以外的路段，大部分是一百一啦。哦，那所以呢，就有人讲，那中山高是不是可以也把速线给提升呢？后来有跟当局研究了一下呢，决定就在大安溪以南，把它提升到限速一百一。所以各位呢，你现在开这个中山高速公路呢，你过了这个往南，你过了三三义的这个下坡道啊、哦，那么你就可以发现，你到了个大安溪桥上面的速线就变成一百一了。那反过来你往北的时候，你要上大安溪桥之后，你要爬这个三义坡呢，那就时速变成一百了啊、哦。这是当时。的一个有趣的一个变化了啊、哦！当然呢，现在也有人在提提议说，是不是要把这个竖线提到一百二了啊、哦？不过我觉得，其实啊、呃，这个竖线提上去，我们基本上我们大家价值数值要出来了啊！这个当然，这个讨论是很多了啊！这也跟我们节目比较没关了、啊。那么讲到这个三线啊，两线道变成三线道呢，其实还有一个东西可以跟各位补充是什么呢？各位有没有印象？你早年在开高速公路的时候呢，那个车道的分隔线跟我们现在分隔线完全不一样。早些时候啊，这高速公路台湾的高速公路刚通车的时候啊，它的分隔线呢是一个圆圈圈，一个圆圈圈，一个圆圈圈哦，然后稍微凸起来。那我们现在就是标准的白线啊，中间再加一个这个猫眼石啦，哦，这个方形的这个反光片啊。早年那个东西啊、哦，那个一点一点，那个据说是学美国的。比如说呢，你车子只要一碾上去，车子会感觉到明显的跳动。可是呢，这个东西有个缺点是什么？它久了、哦，像台湾这个多雨，而且台湾有地震、有台风哦。久了之后，这个猫眼的这种这个啊、呃，这种算是标圆圈圈的这种标示啊、哦，它会整个被跑起来。那变成说，他就要定期去重新去补会这个线啊。哦，那各位也知道、哦，这个标线的施工呢，比我们刚刚讲的这个拓宽的施工还要麻烦。因为你标线施工，你不可能是封闭一个车道，你一定是封闭两个车道。那你在高速公路你封闭两个车道的话，那你可能只剩路肩一个车道啊，那个真是塞死了。所以后来呢，有关当局发现呢，哎呀，这个车流量越来越大呢，在缝补这个标线呢越来越麻烦，所以呢，后来就改成我们现在看到一条白线，一条白线，然后中间再挖个猫眼石。那如果猫眼石真的跳掉的话，其实你白线你的反光功能还是在的。而且你说、嗯、啊，不管是什么气候，真的要把这个白线整个给弄不见，我觉得真的是有点困难了哦。所以呢，这个后来我记得。大概这种猫眼石的标线，大概用了15年左右，就慢慢的更换成这个直条的这种标线啊，这个也是一个有趣的一个变革，不知道各位还有没有印象呢？那当然啦，呃，这个我自己因为工作关系，常常开车这个往返台北、台南，走这个高速公路。那所以呢，我们在开长途呢，难免就要去这个休息站去嘘嘘嘛啊、哦，然后倒个垃圾，然后顺便在车上睡个觉啊。哦、当然啦，这个睡个觉，我们要跟各位提醒啊，你在车上睡觉，如果你开冷气的话，记得这个这个车窗一定要开个小缝啊，避免你这个车内这个二氧化碳中毒啊、哦。哦，这是一个很重要的一个观念。那么我们常常进休息站啊、哦。其实像现在啊、哦，我在开高速公路的时候，我还蛮喜欢这个台湾这个不管是中山高或者是二高的休息站啊、哦。在以前我是超级讨厌的啊，我必须这么讲啊、哦。这个台湾的这个高速公路休息站有几个呢？其实我背的不是很出来了啊、哦。之前休息站在跟各位聊休息站的那一集的时候，我还可以把这个中山高啊由、呃、北到南的休息站一口气把它背出来啊、哦。呃，这个啊、呃、不是休息站啊，收费站啊。这个服务区呢？呃，我记得由南到呃，由北到南，这个好像是中立，呃，然后湖口呃，泰安，呃，西罗，呃，新营仁德，好像这几个吧啊、哦，不管。那以前为什么很讨厌这些休息站呢？第一个、哦，那时候休息站的规划不是很好，就是它的停车位不够，你常常会没有位置停。第二个，它的站体真的是破破烂烂的，就是它从这个一九八零年落成那个时候呢，嗯，它的站体还算是 OK 啦，不算是很新颖。可是呢，你用了二十几年之后呢，啊、呃，这个就觉得这个站体破破烂烂的，那就算了哦。这种是里面的东西啊。又很贵哦，我记得那个时候随、哦、便买一个什么排骨套餐呐啊、哦，就要一百三十块钱。各位，那是十几二十年前的事情啊。然后重点是什么？还是有够难吃的，爆难吃的哦。这个真的是大家有目共睹啊。正是因为哦，当年中山高这个休息站东西又贵又难吃啊，所以呢，造就另外一个文化，叫什么？叫做吊绳便当了啊、哦。吊绳便当呢？据说啦、哦，啊，这个目前好像还有几个服务区，还有这种这种东西啊，就是说你呢，只要到某一些服务区、某些休息站的那个这个围墙边了啊、哦，好像是你围墙边，你用手去拍两声，或者是用手掌这个拍拍手一下啊、哦，然后呢，对对方呢就会掉呃就。墙外就会掉一个这个这个水桶，然后呢，你把你的钱放进去里面啊、哦，然后呢，你再把这个水桶放啊，这、呃、他就把水桶拉回去，然后他就会把水桶再拉过来，变成这个看你的钱呢、啊，给你几个便当。那个便当啊，据说便宜又好吃啊。小弟我是真的没有吃过那种所谓的吊绳便当啊，不过听人家讲呢，都说，哎呀，这个比里面那个卖的休息站里面卖那些东西，真的是吞得下去的多了啊、哦。那当然啦、啊，这种东西到底有没有法律问题呢？我们这边不探讨啊、哦。那后来呢，这个我。我们我记得了，大概是二高通车了之后呢，因为二高的服务区呢就改善了一高这些服务区的这些问题嘛，就把它做的这个又大又舒适，然后呢，这个引外商来啊、呃，这个引这些一般的商人来招标，变成一个小商场啊，甚至卖一些当地的名产，找一些当地的美食小吃店来进驻啊、哦。那那个时候，同时他也去改善了所谓中山高这些服务区啊。现在至少我觉得在台湾来讲，这个中山高呢跟这二高的服务区呢，哎，我也觉得这个里面真的是整理的有模有样啊、哦。这个东西呢。不能说很便宜啊，但是我觉得它小贵一点是应该的啊，不会像以前哦，真的是130块钱的东西呢，只能买到外面大概50块的这种价值啊。哦、各位老脚脚，一百三十块不是现在130块啊，是20年前130十块、啊， 2 0年130块相当于现在可能200块钱了啊。可是你买到只是50块价值的东西啊，那真的是受不了。现在呢，大概就是你可能比外面贵个大概一层两层的价钱，那我觉得还 OK， 而且里面呢有这个冷热开饮机啦，啊有一些什么服务台啦，有些名产店啦，有些便利商店啦，我觉得现在。在的这个呃一高也好二高也好，这个服务区呢真的是做的算是有模有样啊、哦，比起以前真的是差有够多了啊、哦。那我们继续再跟各位聊一聊啊、呃，其他啊、呃、我在使用高速公路上面遇到一些有趣的事情啊、哦。我相信呢，一般人在这个上高速公路啊，不是一般人啊。我看看也没有其他人呢。你上高速公路不是透过匝道的啦啊、哦，除非你是什么公务便道，那当然另当别论了啊、哦。就是说，呃，你透过匝道呢上高速公路的时候呢，你会发现哦，呃、这个，高速公路匝道大概分成两种嘛，一种是这种直线就上去了啊，你这个转个弯，直、呃、直接就上去了。另外一种呢是什么？你要透过这个270度的大回旋啊，这个转移大圈才能上去。那其实啊最初啦、啊，高速公路刚开始落成的时候。大部分啊、哦，我们讲的是中山高啊、哦，大部分它的匝道呢都是做这种啊两百七度的这种上下的这种方式了、哦、那为什么要做这种方式呢？其实是有学问的、啊。因为呢，这个270度，第一个你可以减速啊，你不会开太快。像我们有很多车友抱怨说，哎呀，每次要下高速公路，我们都要减速啊什么的，开的不过瘾啊。不好意思啊，这、就是为了你安全着想啊。当然，还是我们偶尔还是会看到那个270度那种弯度啦啊，这个路肩上面有很多擦中的痕迹啦、哦，啊，所以真的是大家要慢开了哦。那么做这种方式呢，第一个让你开的不快，第二个是什么？可以增加里面的容量啊、哦！其实我们刚刚讲啊、哦，早些时候这个中山高刚落成的时候，它基本上它是希望每一个匝道啊、哦、都是做这种270度的这种环状的这种匝道。但是呢，有些地方当然就变移形式嘛。比方说像当时啊，台南的这个仁德交流道，其实你到现在你到台南这个仁德交流道，不是仁德系统啊，仁德交流道你去看哦，它依然不是做这种环状的哦，它依然是做直线下降的。只是它现在有改善很多。我记得在我以前很年轻的时候啊，这个仁德交流道。它就是直接冲就下去了啊、哦！那它的匝道到平面道路的这个红绿灯呢，大概也就一两公里啊哦，其实那个路程很短。然后那个时候常常发生重大事故，什么重大事故呢？就是放鞭炮。放鞭炮的意思是什么？就是有大车它要下来之后，那可能下面的小轿车啊，因为停红绿灯的方式回堵了，然后大车就一路撞，它可能打瞌睡 ，bang b a 一路撞。我记得那个时候，不管是大货车呀、啊，或是这些公路客运的啊，常常在这个人的交流道发生重大事故啊。所以呢，像我们这边人的交流道呢，它就不断的往后延伸哦，把这个匝道的距离呢，本来从一两公里变成三四公里，然后呢，甚至又拓宽一个大。专属的道，或者甚至把它变成两线道什么的哦，慢慢去改善这些问题啊。所以呢，其实正规来讲，你还是要用两百七十度会比较好啦。只是不得不说啊，两百七十度你在这个腹地的宽度来讲会占得比较大一些啦，所以有些居民啊什么会抗议啊。而且还有一点啊，你当初你在盖高速公路的时候，你没有做这种两百七十度的规划，你现在要去做两百七十度规划，这是非常非常困难的啦啊、哦！大家也会这个民怨四起啊。所以这东西呢，真的是考验到当时建设者的一个远见了啊、哦。我们再举个例子啊、哦。如果你有在开台湾的这个中山高的话呢，有一个匝道、哦、是我用过目前为止最危险的匝道，是哪个匝道呢？三义交流道哦，三义交流道，尤其是你北上的这个匝道出口，那非常的恐怖。它虽然也是一个呃类似像270十，我这样算一下哦，它算 270， 它应该算180度了哦，大概算180度哎、欸。它算也是个180度弧形，可是它那个弧度非常的短，你在短时间之内你就要转完这个180度，而且呢，在你面前的啊、呃，在你进入匝道之前又是一条大直线啊、哦，就是你刚爬完山地爬坡道之后呢，你忽然迎来一条大直线呢，一般人都会觉得，哎呦，我在这个爬坡之后，这个硬啊这个死命的开，哎，现在终于到直线了，我就要爽爽开，那你发现，哎呀，扎到道到了，你就很顺势的把它给。带过去，把车子带过去，因为一般哦，我们在进三义交路、三义匝道的时候呢，你不会感觉到那个弯度那么的大，所以那边也常常发生那种翻车事故。因为等到你发现，哎呦，这这个弯度怎么这么大？你要再转你的方向盘来不及了。虽然说三义交流到这个北上的这个出口啊、哦，它也是有啊、呃、经过改善，它的路有拓宽什么，但是我们还是可以常常看到、哦、这个路边多了很多新的这个擦撞痕迹啊。那我也是觉得这东西可能无解啦，因为它旁边的腹地不够大，而且呢，它那边的流量也不是很大。所以呢，大家会觉得说啊、呃，这个又不会堵车，然后然后既然车子少，我就随便乱开啊、哦。所以呢，那边常常发生这种重大的事故啊啊、哦。那我也是不知道该怎么解啦，所以大家啊、呃，如果你经过这个北上的这个中山高三一匝道呢，记得一定要慢慢开了。其实啦，这个我们在下匝道的时候啊，这个本来就是要减速慢行啊。只是有很多人觉得说啊，匝、呃、道这么直这么宽啊、呃，然后又没有车，就这要什么？一般匝道啊、哦，有人说了啊，这是江湖传说啊。这个有人说呢，匝道这边呢是不会有测速照相，但但是都市传说啊，这个不可信啊！因为呢，我知道这几年呢，在这个一高跟二高的交接，在彰化那边好像就有设一个测速照相杆。听说那支照相杆的这个生意还不错，因为我们有很多匝道、哦、它的速限是六十啊，以前是四十是六十，但是我们大家一般人都不会开六十啊。我坦白讲啊、哦，一般人也是照这个一百的时速在开啊，所以那支测速照相这个真的是蛮生意蛮好的。而且呢，我不得不说了啊、哦。它之所以设计六十的这个速度呢，并不是叫你变成一台乌龟车，是为什么呢？因为匝道它是弯的嘛，对不对？所以呢，你看不到前面有没有回堵。如果今天你开一百。你前面回堵，了，你刹车来不及，就很容易这个放鞭炮撞上去了啊、哦！所以它这些设计都是有它的这个道理存在的啊、哦！大家我们在开高速公路的时候呢，啊、呃，还是要这个注意一下这个有关的这个规范啊，不要自己逞强啊什么的啊、哦！那当然了，讲到这个事故了啊、哦，其实我们在开高速公路的时候呢，啊、呃，我记得在二三十年前，在走高速公路的时候，常常会看到那种连环大车祸，啊。就是基本上我们那时候走台北到台南哈、哦，一定在路上会遇到一两起那种重大连环的车祸，啊，因为当年啊。第一个，大家法治的概念不是很这个娴熟啦，啊，大家对这种保持距离啦啊，变换车道那种观念呢啊，还是随随便便的、啊。第二个是什么？那个年代汽车的灯也不是很亮。头灯不亮，尾灯也不大亮啊、哦，那在晚上呢就容易引发这种视觉的误判。再来是什么？那时候年代的刹车也不是很好，我真的是印象很清楚啊、哦。以前这样子开，一定在路上都会遇到一些连环车，而且那个撞的都是很惨烈，那可能都是七八台车撞成一团啊，什么有的没的。那当然，你现在你在开高速路，你还是可以看到那种车祸，大概都是小碰小撞，然后大家就下来出来理论了啊。我觉得这真的很危险啊、哦，各位你在高速遇到车祸的时候，你第一件事情先下车，然后呢赶快摆上故障标之后，人就到这个路肩去做。等待，你不要在那边理论啊，因为你不知道后面会不会有人直接撞上来，这是非常非常危险的事情啊、喔！这顺便跟大家普及一下。那么这个我也遇过了啊、喔，有遇过几次，就是前面的事故太重大、喔，整个全线中断啊、喔。有一次我印象最深刻、喔，有一次是我在搭这个长途客运的时候啊、喔，那个时候忽然车子开到大概这个铜锣到三义的路段，那一次是要南下。那其实各位开过这个中山高冲的人应该都知道啊、哦，其实苗栗这段是不太会堵车的，因为苗栗这边的这个车辆本来就没有其他这个北部啦、啊、中部、南部来的那么的大了，而且它的路拓宽成三线道之后呢，其实这个路是很好走的。那一次呢，我就发现，哎，怎么我的这个国道客运就停下来了，然后就完全不动了。完全不动了。我们一般来讲，停下来可能，嗯，大概过个几秒钟，它就稍微动一点，动一点。完全不动了啊、哦。然后呢，这个大概乘客大家也是窃窃私语啊，怎么回事啊？啊，这怎么回事？什么有的没的。而且在那个年代哈、哦，我们又没有什么手机地图可以去看说啊，就前面大概有什么样啊。手机上网看一下。然后这时候呢，这个司机我记得大概大概等了大概二十几分钟的时候呢，他跟我们广播了啊，跟我们讲说啊，前面呢这个有重大事故啊，好像有那种在液化石油气瓦斯的那个卡车翻覆，那瓦斯有。爆炸了、哦、所以现在整个高速公路是封闭的。那我记得我在那边等了大概快一个小时哦，才疏导过去了啊、哦。然后真的有看到那个事故现场啊、呃，这个一片焦黑了，这、就是触目惊心了啊、哦。那还有几次啊，是这个遇到什么呢？诶，怎么这个高速公路也是全面都堵,堵车了，堵起来啊？然后就发现，哎呀，是这个这个高速公路警察队呢，这个把大家车子全部给拦住了啊，不让大家前进了。为什么呢？没多久就看到一些黑头车的快速的上高中了啊，那就是所谓的重要人物吧啊，所谓的我们日文叫什么要人警备啊、哦、那个偶尔我也会遇到这种事情啊，当然这种事情那个大不常见啊，因为这个会引引发民怨嘛啊、哦，尤其啊、呃、这个民众呢这边等久了，第一个你可能会造成大家的怒气，第二个是什么？你可能后面会引发追撞啊、哦，所以这种情形反正比较少了，而且不得不说我们刚刚讲的这种全线中断这种事故呢，其实在这几年呢比较少遇到了啊、哦，然后那你遇到了大家就无奈了，像我们。以前。前啊、哦，这个二三十年前在开高中遇到这种全线中断怎么办呢？大家直接逆向掉头。其实那个时候真的是法治的观念真的是很薄弱了啊！像我们那个年代啊、哦，吃便当啊、呃，有时候高中赶、呃、时间吃便当，吃完便当怎么办呢？真的车窗摇下来直接丢出去。啊、哦，我真的不不盖各位，当然这是错误示范了啊、哦！以前都是这个样子，就乱乱乱搞一通了啊、哦！这个随便爱怎么样就怎么样啊！这当然是错误的示范。比方说啦，我们那个年代还有一个很奇怪的一个想法，就是说，哎，只要过年过节啊、哦，这个高速公路主线道如果是堵车的话，就可以开路肩，那个警察是不会取缔的啊、哦！这个也都是严重错误的观念啊！我们那时候不知道听谁讲的啊、哦，然后我们那时候也沙傻这样去开路肩。那偶尔呢，也是碰到钉子，偶尔也是碰到警车，那大家就想办法赶快闪回去这个最外线的车道了啊、哦！不过说到路肩这个东西啊，其实呃我们在台湾开高速公路呢，我们是很细微讲，就是说某些容易堵车的路段呢，在尖峰时刻啊，早高峰、晚高峰的时候呢，啊，他会这个规定，就是说路肩开放通行，或在假日的时候，它会机动去调整这个路肩开放通行哦。我们在台湾，我们开的是很普遍的啊、哦。我记得呢，有几次我带这个外国的朋友，这个日本的车友啦，这个荷兰的朋友呢，啊，这个跑行程，哎，正好遇到这个路肩开放，我就去开路肩。他们都是一副不可置信呀，他跟我讲，这样真的没关系吗？哎、欸，在他们那边，在他们国家开路肩，无故开路肩是个很严重的违规呢。我说没关系，这边是开放了，我还指这个路标给他们看。但他们每一次呢遇到我开路肩，他们都是那种眼睛瞪瞪大，瞪瞪大大的啦哦。后来我去研究，哎、欸，真的哎、欸，在日本跟在荷兰，基本上路肩就是那种危急的时候才可以用。主线再怎么堵，它就是不会开放路肩，除非说主线已经完全阻断了啦。哦。所以呢，这也算是一个相当有趣的一个经验了啊。好吧，那我们刚刚讲的是一些比较这个严肃的话题呢，我们来继续来跟各位聊另外一个这个呃这个比较轻松的跟高速公路有关的话题好了啊、哦。我们在开高速公路的时候呢，你总是需要这些路标，你才知道说你现在开到了多少公里，那你离你的目的地可能还有多远啊？因为像我们常常在开的，我们大概都知道说啊、呃，这个匝道可能是几 k， 这个交流道可能是几 k 啊、呃，那这边还有多少多少距离，我们大概可以这个心算一下啊、呃，我们大概还剩多少的时间可以到我们要的目的地，或是我们中途要多停哪里嘛？那关于这个台湾的高速公路的路标呢，其实也有些小故事可以跟大家讲一讲了啊、哦。首先，第一个先跟大家讲我的这个故乡台南这边呢，曾经在几年前发生了一个改名的风波了哦。我们一般的这个匝道，它的这个标识啊，大概都是以地名为主啊啊、哦，比方说呃，像这个往这个南子啦啊、呃，比方说像往这个大辽啦、燕朝啦啊，一般都是以地名为主啦，哦。但是也有些地方呢，它是用路名为主，比方说像台北市啊、哦，台北市呢，因为它你你总不能说这个这个这边也是台北市，那边也是台北市，那我要知道去哪里啊，对不对？所以像台北市，它有些讲什么重庆北路啦、建国北路啦啊、呃、什么的啊、呃，这些路名的标识，但是呢，这个都是在一开始啊、哦。这个中山高刚通车的时候，它就抵定下来的。那台南那个时候发生什么事情呢？就是台南早年啊，这个路标的标示也是写啊、呃，这个往台南往仁德就这样子哎。结果忽然在两年前那个时候，我们节目录制是二零二二年了，大概在二零二零年的那个时候呢，忽然台南这边的高速公路改成什么？改成路名标示了啊、哦。然后呢，那个路名标示真的是没人看得懂啊，我不,不得不说，啊，各位啊，我在台，我虽然不是台南出生的人哦，但呃，不是台南，我不在台南出生的人啊，但是我家也是。二十年前搬来台南的哦，他那个路标改成呃，他那个路标改成用路名带路标的时候，我也看不懂那什么是什么？为什么？因为在台南哦，有一些路我们不会去记它的路名，我们只会记那个方向，因为台南的路真的很复杂哦。我们讲一个笑话啦，在以前那个没有卫星导航啊，没有这个什么手机地图的那个年代哦，基本上全台湾的人啊，来台南不会迷路的这个地方叫做基隆，因为基隆的路也是超级复杂的啊，那台南路也是超级复杂的，所以呢，我们一般不太会去记。这个路名，但是我们方向感都很好。结果呢，他那个时候本来是这个永康交流道写这个永康跟台南仁德交流道写仁德跟台南，就忽然之间变成什么中正北路啦，什么复兴路，什么中山路。我必须讲，我们台南在地人我们也看不懂，因为呢，他其实他那些路我们没有去记。我们住台南市的人，那个呃，因为这个永康交流道跟仁德交流道在当时都算是旧的台南县的这个地方了哦，我们不太去记台南以前台南县的这些路名。所以呢，那时候一改完名之后呢，大家全部都。跳脚了啊、哦！那时候这个闹得很大，后来有关当局呢，赶快再把这个路名再把它改回去啊，改得比较啊、呃，这个还是改成地区性的标示，比方说仁德啦，这个台南市东区啊什么的啊、哦，才平息大家的众怒了啊、哦。这也算是当时一个很有趣的一个故事啊。那另外一个呢是，各位你有没有发现哦？我们在中山高，我们在一高的休息站的路标哦，其实你发现这个路标呢，它被遮起来了哦。各位你回想一下哦，你今天去，比方说我们之前讲的什么新营服务区啦、啊、仁德服务区啦、啊、啊、哦、西六休息站啦、啊，你去看哦。它的那个修息站那个标示，它会写这个什么？然后说“经营服务区”，然后下面会有几个图案嘛？哦，会有一个加油站的油枪的图案，会有一个这个碗筷的图案。然后呢，右边那个图案都被涂掉了。各位记不记得那是什么样的图案呢？哎，这个很有趣哦。其实啊，在早年高速公路刚通车的时候，右边那个图案是一只修车的板手。为什么是那个东西呢？因为在早年哦，那个道路条件不是很好的时候，当然那时候高速公路铺得很平了哦，平面道路。平面道路不是很好的时候呢，那个时候呃车子的品质也不是很好，所以呢你常常开到一半会故障什么的。那那个时候高速公路刚通车的时候，在这些收费站啊、呃、不是收费站休息站的服务区，它就会有这个特约的这种车商在那边驻点维修啊、呃。我记得像台湾的福特曾经是当时高速公路的一个。驻驻点那个维修厂商了哦，所以他会标榜那边可以修车啊、哦，这算是一个时代的演进。但是呢，这个修车的这种驻点好像在二十几年前就已经废掉了，所以呢，你就会看到以前这个休息站的这个看板呢，他就把这个。扳手把它给涂掉，当然后来通车这个第二高速公路，所以是俗称的二高了啊、哦。它的休息站就没有这个标示，所以你就看不到它这个涂下来的、呃涂起来这个东西了啊、哦。这个下次各位如果经过这个服务区休息站的标示的时候，记得可以看一下。当然这是中山高的了啊、哦。那么另外还有一个啊、哦，其实呢这个路标啊，当年这个高速公路刚通车的时候，路标就采取双语的方式啊，就是上面是中文啊，下面是英文啊。那有时候我们就会无聊，我们就会看，哎、欸，这个英文的标识有没有那种很有趣的标识呢？啊。其实啊啊，这个这个、跟高速公路比较没关了、啊。就是说，我们在平面道路的时候呢，我们也会去看，哎，有没有一些英文的标识会让咱会心一笑呢？哎，其实有的啊、哦，像呃，我我在这个台南嘛那你台南如果走这个滨海公路啊，往南的方向，往高雄的方向呢，你会经过一个地方叫做弥陀啊。弥陀这个地方呢，它的英文的标识呢，它应该是 M I T O U 啦啊、哦。不过呢，就有一个看板，它写错了，它 U 少写了，变成 Mitou 啊。Mitou 是什么呢？是爱快的一台车子，啊，我们常常会笑一笑。然后据说啦啊、哦，这个。据说在这个芙蓉那边啊，福隆那边有个地名叫做奥迪啊哦，那它的拼法呢应该是 A O D I 啦。那我们听说了啊、哦，有车友说他有一个路牌，他写的是 A U D I 了，变成奥迪啦哦，这相当有趣。那在这个台湾的高速公路上面呢，这有趣的这个路标呢，我看到最有印象的是什么呢？是有个风景名胜叫做山林溪啦、哦。啊。我相信呢啊、呃，这个台湾的听众一定都听过这个东西了啊、哦。那山林溪的这个英文的标识叫什么呢？哦，我觉得这个翻译的真是有够好了啊、哦，它叫做 Sun。带去 link， 带去 see。哇，这个日光连接海洋了啊、哦！虽然说跟这个三林溪在这个森林游乐区了啊，这个森林游乐区怎么会有海洋啊？不过你看这个翻译觉得，嗯，这个真的是梁实秋讲的啊、哦，这个信达雅哦，这三者皆备。哎，有没有信我是不敢讲，但是至少是很雅了啊、哦！所以每次经过这个三林溪的这个标识呢，我会特别多多去留意一下啊、哦。所以各位呢，以后你在开高速公路的时候呢，你不妨多去留意一下这些有趣的路名的标识啊，有时候你真的会发现一些有趣的东西，让你会心一笑了啊、哦！好，我们今天同样因为时间因素呢，跟跟大家聊高速公路这些有趣的故事呢，啊，只能聊到这里了。当然，我们之后还是会跟大家陆陆续续聊更多更有趣的故事。那如果呢，各位听众朋友们，如果也勾起你对于高速公路一些有趣的回忆呢，也非常欢迎你透过留言、透过其他方式呢，跟大家一起分享、跟大家一起讨论喽。以上非常感谢各位收听今天的节目，也希望大家去支持我们其他精彩的音频内容。我是 s e l s i e r 我们下期再见，拜拜。